0: Es bereichert einfach mein Leben, jeden Tag mich mit Kunst umgeben zu können. Ich liebe einfach das Neue, das durch künstlerische Arbeiten immer wieder entsteht. Und Dadurch, dass man sich damit umgibt, wird es ja auch ein Teil von einem selbst. Was man damit assoziiert, was was es einem täglich gibt. Ich liebe genauso die, die Interaktion zum Beispiel mit den Künstlern, mit Kuratoren, mit Galeristen. Das eröffnet mir ein viel tieferes Verständnis von diesen künstlerischen Arbeiten allgemein und das bereichert mich.
1: Heute zu Gast die Sammlerin Christine Würfel-Staus. Christine ist eine Sammlerin, eine der wenigen Sammlerinnen in meiner Generation, die zwischen USA und Deutschland lebt und eine sehr beachtliche Kunstsammlung zusammengetragen hat. Und mehr dazu und wie es dazu kam, erfahren wir jetzt im Podcast. Herzlich willkommen, Christine.
0: Vielen Dank.
1: Christine, am meisten interessiert mich bei meinen Gästinnen, wie bist du zur Kunst gekommen?
0: Ja, gute Frage. Das, das hat eigentlich schon in meiner Kindheit begonnen. Ich war selber immer recht künstlerisch interessiert und kreativ. Ich habe auch als Kind und Jugendliche gerne gemalt. Ich habe teilweise die ganzen Ferien mal in meinem Zimmer verbracht, um Stillleben aus Wasserfarben fertig zu machen. Und dann hatte ich in der Schule einen wirklich guten Lehrer, der mein Interesse auch an Kunstgeschichte so ähm, geweckt hat. Ja, ich hätte in der Schule sogar gerne Kunstleistungskurs genommen, aber ich bin im ländlichen nordhessischen Raum zur Schule gegangen. Da gab es das natürlich alles nicht. Aber was es da gab und was für mich und meine Leidenschaft für die Kunst ganz zentral war, ist die Dokumente in Kassel. Das war, na, das war ganz nah bei uns zu Hause und das war so ein Tor zu einer ganz anderen Welt. Was, was ich auch überhaupt nicht kannte. Also in unserer Gegend, da im ländlichen Raum, da hat eigentlich Kunst und kulturelle Bildung keine große Rolle gespielt und auch bei uns zu Hause eigentlich nicht. Also wir sind zwar viel gereist, aber das Kunst hat dabei keinen besonderen Stellenwert gehabt. Also deine Eltern haben nicht gesammelt? Nein. Und ähm, ja, und dann die Dokumenta, da, die, die ersten Male das zu sehen, das war so neu, so anders, so faszinierend. Welche
1: dokumente war das, die du gesehen hast?
0: Also ich kann mich noch gut an die dokumente 9 erinnern. Und da habe ich als erstes mal eine raumfüllende Installation gesehen. Und die fand ich so beeindruckend. Also das weiß ich auch bis heute noch alles ganz genau. Wer war das? Das war Rebecca Horn. Ah ja,
1: klar. Mhm.
0: Und das war so ein Raum in einer ehemaligen Schule. Und da war eine komplette Schulklasseneinrichtung an der Raumdecke montiert. Ich
1: erinnere mich, ja. ja Mit Punkt. der Geige, oder? War da nicht eine Geige auch irgendwie ah, verbaut?
0: Oh, das kann Vielleicht sein. war das auch in
1: Münster. Weil Dokumenta 9 war auch die erste dokumenta die ich im Bewusstsein...
0: Okay. wahrgenommen habe. Da war vor allem so Pulte, Tische, Stühle, alles an der Decke verkehrt rum montiert und da liefen dann so Metallleitungen von den einzelnen Stühlen und Tischen in den Raum, in die Mitte, haben sich gebündelt und gingen dann zum Fenster raus und entlang dieser ganzen Metallschläuche tropfte Tinte, also ins Freie, durch den Raum ins Freie und das war total verrückt für mich damals und hat so viele Fragen aufgeworfen und...
1: Und da warst du dann wahrscheinlich auch, äh, wie alt war ich, elf oder sowas?
0: Ja, ähm, da war ich, ähm, ja, ein bisschen jünger, Ja. ja.
1: Aber du bist Juristin, mhm. promovierte Juristin im Strafrecht, ne?
0: Genau, Rechtsphilosophie eigentlich.
1: Hast du jemals auch überlegt, Künstlerin zu werden?
0: Das nicht, aber ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, Kunstgeschichte zu studieren. Aber davon war damals also mein Vater gar nicht begeistert. Der dachte, dass man vielleicht was machen sollte, was vielleicht später auch so man vielleicht in seinem Unternehmen mal helfen könnte, Jura oder BWL. Und ich habe dann letztendlich Jura studiert und es hat mir auch gut gefallen. Aber mir haben von Anfang an eigentlich die praktischen Fragen da weniger Freude bereitet. Ich habe mich eigentlich von Anfang an so auf Grundlagenthemen äh, konzentriert. Und ich habe dann später eben in dem Bereich, habe am Lehrstuhl lang gearbeitet und dann in dem Bereich auch promoviert, zu so Freiheit und Schuld. Ich habe an der Goethe-Universität in Frankfurt promoviert bei Klaus Günther und ich hatte das große Glück, lang bei ihm am Lehrstuhl arbeiten zu dürfen. Und ich habe dann später, als mein Mann nach Boston ging, viel in Harvard an meiner Dissertation gearbeitet.
1: Du lebst zwischen Deutschland und Amerika und hast dort quasi zu Ende promoviert und bist seitdem aber am Pendeln sozusagen mit Familie
0: Genau, das hat sich so ergeben. Also, mein Mann hat Medizin studiert in Deutschland. Das war immer sein Traum, dann seinen Facharzt in Harvard zu machen. Und deswegen ist er dann irgendwann nach Boston. Und hat tatsächlich auch in der Green Card Lotterie die Green Card vorher gewonnen. Also wirklicher Zufall. Und so kam dass das, dass dann mein Leben auch phasenweise mehr in den USA war ab da und ich habe versucht, habe natürlich viel da zu sein.
1: Und wann hast du richtig angefangen so zu kaufen, dass man von einer Sammlung sprechen kann oder wann wann ist sozusagen die, ich finde es immer spannend, wann merken Menschen, sie können selber Kunst machen oder sie, das spielt so eine große Rolle, dass man irgendwie Sachen besitzen will oder anfängt zu sammeln oder äh, zu verlegen, Ausstellungen zu machen oder sowas, wann fing das an, also wann hast du, was war dein erstes Kunstwerk zum Beispiel?
0: Also es ging los, es war natürlich eine andere Lebensphase dann, in der wir dann einfach auch so die, die Spielräume hatten, das zu machen. Und ähm, ja, mein, mein erstes Kunstwerk, das war eine Arbeit von Turi Simeti, dieser ähm, italienische Künstler, der vor zwei Jahren verstorben ist, der Teil auch der Zero-Bewegung war, Ende der 50er und 60er Jahren. Und das war eine ganz weiße Leinwandarbeit und auf der Rückseite waren Holzformen, ähm, montiert, so elliptische ähm, Holzformen, die sich durch die Leinwand äh, drücken. Durchdrücken,
1: ne? und dann sieht man so eine Silhouette. ne?
0: Genau, und dann ist die ganze Oberflächenstruktur auf der Vorderseite eigentlich nur durch Licht und Schatten und diese Formgebung bestimmt. Und das hat für mich so eine, das strahlt so eine Ruhe aus, so eine visuelle Stille und die die tut auch gut und das hat mir von Anfang an gut gefallen. Und diese Arbeiten, die sind ja auch also an der Grenze zur Skulptur. Es ist Fand ich auch toll, und dass ein Kunstobjekt ähm, dreidimensional sein kann und gleichzeitig eben doch noch ein Bild.
1: Das ist ja was, was sich durch deine Sammlung auch zieht, dass es Bilder sind, die aber auch äh, Objektcharakter haben. Aber bis man feststellt, dass man so eine gewisse Linie in der Sammlung hat, das ist ja auch immer so ein bisschen der Rat, zu sagen, ähm, wenn man eine... Sammlung von Relevanz aufbauen will, ist es wichtig, sich irgendwie zu fokussieren, weil sonst ist es ein weites Feld. War da schon der Grundstein gelegt und dann gibt es links und rechts Ausreißer, weil das ist ja schon was, das, was sich durch deine Sammlung zieht.
0: Ja, also das hat, mir, hat mich von Anfang an fasziniert, aber ich muss sagen, da hat sich mein Interesse dann äh, weiterentwickelt. Also ich, äh, das ist eigentlich ganz breit gefächert. Diese Art der, ähm, die so an der Sch Arbeiten an der Schwelle zur Skulptur, die haben mir ja weiterhin gefallen. Also ganz besondere Oberflächenstrukturen, vielleicht durch ähm, vielschichtigen Farbauftrag, aber sich dann auch weiter zum Beispiel ganz so zur Skulptur entwickelt. Zum Beispiel, ich liebe auch die, ähm, die Arbeiten ähm, von Alicia Quade, muss ich sagen. Also ähm, ich finde, die sind so ein ganz kluger Seismograf unserer unserer Zeit heute und das alles in so einer in einer wunderbaren, starken Ästhetik. Also ähm, davon bin ich begeistert. Ich war zum Beispiel ähm, mit meinem kleinen Sohn ähm, in ihrem Studio vor einiger Zeit und da hat er im Regal so ein kleines Modell entdeckt. Das sah aus ähm, wie so eine DNA-Helix, waren aber eigentlich Telefone gestapelt. Und ich meine, Smartphones und Kind, ich meine, das hat ja eine magische Anziehungskraft. Ja, ja. Und ähm, ja, ich habe dann eben entdeckt, dass sie das eben zu großen Skulpturen verarbeitet hat. Und ich muss sagen, ähm, das fand ich so spannend, diese, die Fragen da unserer Identität. Ähm, die, ist das die menschliche DNA ähm, und wie weit wird die fil infiltriert durch die... Ähm, Moderne Technik und was sind wir eigentlich ähm, genau und wie in von unserer uns steckt Persönlichkeit. In unserem Telefon, ne? Richtig. Was ist da
1: alles an Informationen, ja. Fotos und so weiter drin? Und ist ja auch interessant, Alicia ist ja auch so ein bisschen eine Fortsetzung oder in der Tradition von Arte Povera und äh, Zero, dass sie dem, was da ist oder dem, was unsere Welt ordnet, Neues schafft. Und wie, wenn du jetzt nochmal erzählst hier von den, zwischen Bild und Objekt, wie findest du denn dann Positionen, die du äh, sammeln willst, also wo orientierst du dich, wie auf Messen oder Atelier, wie kommst du sozusagen ähm, äh, zur Kunst?
0: Ich besuche ja sehr gerne, ich liebe es, Kunstmessen zu besuchen, Galerien, Ausstellungen, Museen ähm, und ähm, ich ich mache das, mach das alles selbst, muss ich sagen. Ich weiß, also in den USA viele, auch unserer Freunde, haben ja Art Advisor, mit denen sie ihre Sammlung zusammentragen. Und das ist halt ein ganz anderer Ansatz. Mich begeistert das, die, die Interaktion selbst mit, 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 mit allem in, in diesem Bereich. Und das ist auch meine Leidenschaft. Und dann sehe ich meistens ähm, so viele schöne Arbeiten und interessante Sachen, die ich spannend finde. Und ähm, der rote Faden zieht sich eigentlich durch ähm, die Käufe dadurch, dass es immer die ähnliche Sachen sind, die mich begeistern. Das sind solche skulpturalen Sachen, das sind aber so in letzter Zeit begeistern mich auch, ähm, so distinkte, figürliche, ähm, künstlerische Ausdrucksweisen. Also ähm, so eine Figurensprache, die gerade jüngere Künstler vorgebracht haben, die wirklich ähm, ganz eigen sind. Also die sind oft stark in den Farben, die sind ähm, vielschichtig äh, die sind analytisch komplex. Zum Und, Beispiel, du das so? Ja, zum Beispiel dein, ähm, in deinem Programm, zum Beispiel Dennis Osadebe mit den maskentragenden ähm, Figuren, die so afrikanische Kulturtraditionen aufnehmen. Ja. Oder Ayako Rukakos. Ähm, Traurige
1: äh, oder <lacht> melancholische Mädchen.
0: Ja, die durch ihre Traumwelten geistern und ein bisschen der Manga-Kultur verhaftet erscheinen. Da gibt es so viele Beispiele und so viele wunderbare Künstler. Und das finde ich spannend, diese diese ganz eigenen äh, figurativen Ausdrucksweisen. Und die, das fasziniert mich zurzeit sehr.
1: Und legst du dir selber Regeln auf, dass du, wenn du was siehst, nochmal eine Nacht drüber schläfst? Oder bist du da ähm, intuitiv, impulsiv wie wie... Ähm, schnell bist du sozusagen im ja, da, Abzug.
0: Da bin ich, da bin ich relativ schnell. Wenn ich was sehe, was wirklich, was mich begeistert, dann weiß ich das eigentlich sofort. Es ist nur, wenn es ähm, ein Künstler ist, über den und dessen Arbeiten ich eigentlich noch nichts groß weiß, dann versuche ich immer vorher erstmal so den klassischen Weg der Recherche mehr, die Informationen anzueignen und ein Bild zu verschaffen. Und wenn Du liest ja
1: auch alles richtig, ja. Mich, ne? Du mhm. liest alle Katalogtexte ja. und Du äh, genau. bist natürlich wahrscheinlich durch deinen Hintergrund als Juristin äh, geübteren schnell Texte zu erfassen.
0: Ja, also ich versuche mir immer viele Informationen anzueignen, damit ich damit ich da auch gut entscheiden kann und viel dazu weiß. Ich finde, das tut ja auch die Wertschätzung der Arbeit ganz anders ähm, beeinflussen. Für mich ist das wichtig. Also Und
1: bist du manchmal, kommst du auch zu dem Schluss, dass du denkst, okay, sah gut aus, aber ist nicht so viel dahinter?
0: ja das ist auch schon passiert das passiert auch und da
1: war schon gekauft
0: ist auch schon passiert <lacht> <lacht> ja
1: aber daher versuchst du jetzt dich vorher zu informieren und dann
0: ja auf jeden fall und ähm, dann wenn es die schwelle überschreitet das unbedingt haben wollen dann versuche ich das aber viele arbeiten sind natürlich auch hart umkämpft also ähm, das ist auch nicht immer einfach da muss man schon viel dedication an den tag legen ja ähm, aber Kaufst du auch auf auktion ja, das mache ich auch ab und zu. Mhm. Und Doch. dann,
1: wenn es zu kompliziert ist in der Galerie oder wenn der wenn wenn der Preis im Sekundärmarkt unter dem Primärmarkt ist oder was ist sozusagen der, wann, wann führt dich zum Auktionshaus?
0: Ähm, ja, das kann aus beiden Gründen sein. Es kann sein, weil ich versuche natürlich mit den ähm, Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen, auch verantwortungsvoll umzugehen. Wenn ähm, wenn ich denke, dass ich das besser auf dem Sekundärmarkt finden kann, dann versuche ich das ähm, aber oft gibt es auch auf dem Primärmarkt nicht das, was ich wirklich suche. Und ähm, ich versuche immer die Augen offen zu halten und da gerade nach Künstlern zu suchen, die mir eben, ähm, die mir gut gefallen. Ähm, äh,
1: und verkaufst du auch mal immer was?
0: Habe ich bislang noch nie gemacht. Aber
1: und war nie die, die Versuchung da?
0: Na, bislang nicht. Ich muss sagen, ich kaufe ja nicht ähm, aus, aus, um damit zu spekulieren. Sondern, und das ist natürlich ein Luxus. Ist mir bewusst. Aber
1: ja. Manchmal ist es ja nur so, dass man auch das Gefühl hat, der Sekundärmarkt ist so ähm, weit weg von dem, was ähm, verhältnismäßig ist. Und man sich denkt, das wird sich in ein paar Jahren wieder ähm, beruhigen. Und wenn man das dann für seine Sammlung unbedingt braucht, kann man es auch wieder zurückkaufen. Man weiß natürlich nie, wohin es geht. Wobei, das ist ja immer auch nicht dasselbe Werk, ne? muss ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Ja. Ähm, und es gibt natürlich viele ähm, hier auch, der zu Gast war im Podcast der Wilhelm Schürmann, der hat ja eine gigantische Sammlung aufgebaut über dieses Prinzip, immer mehrere zu kaufen, dann wieder eins abzugeben, darüber wieder sozusagen wie so die Treppe hochkaufen. Ähm, war aber natürlich auch nochmal eine andere Zeit, als, als es heute ist. Es gibt noch andere Sammlungsschwerpunkte bei dir. Du hast ähm, auch einen Fokus auf äh, afrikanische äh, zeitgenössische Kunst. Ja, wie ist es dazu gekommen?
0: Ich habe in letzter Zeit ähm, äh, da einiges gekauft. Ähm, ich muss sagen, da ist ich habe irgendwann, also ich habe eine Freundin, die sich ähm, sehr mit afrikanischer Kunst beschäftigt in den USA. Und ähm, da hatte ich dann schon immer mehr den Augenmerk, mir diese Arbeiten anzuschauen. Die hat mir auch öfter was auf mich auf was hingewiesen. Und ich muss sagen, mir gefällt einfach dieser, dieser achtsame Umgang so mit den eigenen kulturellen Wurzeln, die man da oft sieht. Also mit der eigenen kulturellen Identität inmitten der oft schwierigen und sich verändernden Lebensumstände gut. Und das hat oft auch so eine ganz eigene Ästhetik. Ähm, und die ist
1: Afroamerikanerin?
0: Nein, die kommt aus ähm, Kenia und also ist halb Kenianerin, halb Schwedin.
1: Und die hat dir dann wahrscheinlich auch nochmal einen anderen Zugang irgendwie vermittelt, oder?
0: Ja, und, äh, und auch diese Begeisterung für diese Arbeiten und äh, auch für vieles äh, die Entstehungshintergründe. Und ich muss sagen, das, hat, äh, das, das bewegt mich schon, muss ich sagen.
1: Und wie gehst du davor, weil das ist ja auch ein äh, Markt, der ziemlich äh, umkämpft ist?
0: Ja, also meistens über Galerien, die ich äh, da kennengelernt habe und. Ähm
1: also du bist viel. Wo bist du dann hingefahren nach äh, Südafrika oder?
0: Ja, meistens auf Kunstmessen habe ich die dann besucht.
1: Ach so, dann in, mhm. in internationalen Kunstmessen, ja, genau. wo die Galerien. Ähm, dann auch einen Stand haben genau. oder bist du auch in unterschiedliche afrikanische Länder gefahren?
0: Das habe ich auch schon gemacht, aber nicht primär, um dort ähm, Kunst zu kaufen bislang, aber ja. ähm, aber ich würde gerne das, das verstärkt machen.
1: Und, und ähm, erzähl uns mal so ein bisschen, wie, was da so die... Ähm ähm, spannenden Positionen sind, beziehungsweise das ist ja, äh, ich meine, gigantischer Kontinent. Was ist da so, ähm, da muss man sich ja wahrscheinlich auch dann so ein bisschen fokussieren.
0: Ja, also mir gefallen auch da so diese distinkten figürlichen Ausdrucksformen ganz besonders. Also eine meiner absoluten Lieblingskünstlerinnen ist ähm, die Tenye Niki Nkosi, mit ihren flächigen ähm, figurativen Darstellungen, es sind aus also geometrischen Formen, werden meistens so Szenen ähm, dargestellt aus ähm, mit, mit äh, afrikanischen Sportlern, teilweise reicht das zurück so zu den Olympischen Spielen. In den 40er, 50er Jahren. Und es zeigt immer so ganz intime Momente der Sportler, des Umarmens, des Erfolgs oder auch des Leidens und in so einer ganz ähm, besonderen, ähm, flächigen Darstellungsweise. Und das ist, das hat, das ist inhaltlich bewegend, aber das hat auch eine ganz besondere, schöne Ästhetik.
1: Ja, das ist natürlich interessant, weil die Repräsentation äh, da das erste Mal irgendwie auftauchte, glaube ich. Ne? Ich erinnere mich auch an so dunkel, an so ich weiß nicht, ob das äh, äh, Leni Riefenstahl-Aufnahmen sind von der Olympiade hier in Berlin. Ähm, auch mit schwarzen Sportlern aus Amerika. Irgendwie habe ich so eine dunkle Erinnerung. Ähm, weil das, es hat ja viel, diese schwarze Figuration hat natürlich viel mit dem, der Repräsentation zu tun und auch dem Fakt, dass die Kunstgeschichte natürlich ultraweiß dominiert ist. Und wie bringst du das dann zusammen mit deinen anderen Sammlungsschwerpunkten oder sind die separat?
0: Ja, das ist separat. Also ich muss sagen ich habe keinen ein, einzelnen roten Faden, der sich durch die Sammlung zieht. Eigentlich ist, ist das meine subjektive Begeisterung für verschiedene Dinge. Und der Faden, der sich findet, das ist eigentlich immer, dass mir Sachen mich so ansprechen und faszinieren. Aber ich habe bislang nicht entlang dieser Kriterien gesucht. Es würde wahrscheinlich Sinn machen, das ähm, ein bisschen einzugrenzen für die Zukunft. Aber Bislang ist das noch relativ breit gefächert und ich bin ja auch ziemlich begeisterungsfähig. Was mich auch noch fasziniert, sind Arbeiten, in denen die Farbe Pink verwendet wird, muss mhm. ich sagen. Das klingt oberflächlich ästhetisch nur und das schwingt immer gleich so mit Genderized-Konzepten ein, aber das trifft es nur ganz am Rande. Also ich muss sagen, alles aus dem Farbspektrum vom Pink ähm, polarisiert ja wie keine andere Farbe. Und mhm. ähm, da können ähm, das, die die Konnotationen mit Pink, die, die oszillieren zwischen heiter und sanft und zart auf der einen Seite, aber auch zwischen fleischig, verwundet, teilweise vulgär auf der anderen mhm, Seite. Mhm. Und da werden in der Kunst so viele unterschiedliche ähm, äh, Sachverhalte dargestellt und vor allem auch das, das Menschsein wird oft eben mit Pink dargestellt und ähm, das muss keineswegs immer pleasing und ansehnlich sein das kann auch das kann auch unschön sein oder gewaltig und ähm, ich muss sagen das fasziniert mich und interessant ähm, wann
1: kaufte das das erste mal auf oder hast du da ich musste gerade daran denken mein erstes Fahrrad war pink <lacht> was so, ähm weil das war meine Lieblingsfarbe, was zu schweren Hänseleien geführt hat.
0: <lacht> das äh, kann ich mir vorstellen. Und
1: wie, wie kam Pink dann in die, in die Sammlung? Was war das erste pinke Kunstwerk?
0: Das war eine Arbeit von Conny Meyer, glaube ich. Ach ja? Mhm.
1: Okay, ja, die hat so ein sehr besonderes äh, Pink.
0: ja. So, ähm, so ein fleischiges, oder sie nennt es ja auch ein kalifornisches Pink. Ja. Und das begeistert mich. Sie hat ja insgesamt auch so eine starke äh, Figurensprache, muss ich sagen. Ja. Das, das begeistert mich.
1: Und, und was, was aber nur die Farbe Pink? Oder weil ich denke auch noch an eine Arbeit, ich habe von Ellen Rupersberg die heißt «Color of Perfection is Pink». Ja. Das sind lauter so äh, Poster, aber da ist kein Pink drin. Aber Pink kommt immer wieder sozusagen als äh, äh, Werbeslogan vor aber es geht schon immer um die Farbe Pink.
0: Ja, momentan um die Farbe, ja. Und ich habe aus ganz unterschiedlichen Bereichen in Pink gesammelt und festgestellt einfach, wie das polarisiert. Und ich muss sagen, auch eine Ausstellung, egal, wenn es eine in, einem, in einer großen Ausstellung, eine kleine Arbeit, die aus dem Farbspektrum von Rosa und Pink kommt, irgendwo hängt, Dazu hat die hat jeder gesehen und dazu hat auch jeder immer eine Meinung. Mhm. Das, das ist einfach spannend. Und ähm, ja, das... Und welche Bedeutung ja, wird in gern. der
1: Kunstgeschichte Pink zugewiesen?
0: Ja, also ich meine, diese, diese Tatsache, dass das äh, als weibliche Farbe heute gilt, das ist ja ein relativ neues Konzept. Also ich meine, ähm, vor, vor, vor 200 Jahren war Pink und Rosa noch eine Farbe, in der wurden zum Beispiel Jungen gekleidet. Mhm. Also dieses, dieses Genderisen von, von Pink, das ist ein relativ neues Konzept.
1: Weil in der katholischen Kirche kommt Pink ja nicht vor, ne? Da gibt es äh, Purpur und... Wenn du gerade sagst, das war auch in der, in der alten, bei den alten Meistern so, wann taucht ein Pink auf in der Kunst? Wahrscheinlich ja. erst in der Moderne, oder?
0: Ja, also ähm, das liegt wahrscheinlich auch daran, welche Pigmente da zur Verfügung waren. Ich kann mich jetzt eigentlich zum Beispiel nicht erinnern, dass so in der Sammlung zum Beispiel im Prado viel Pink verwendet wurde. In den
1: es gibt Picassos, die sind pink, zumindest äh, rosa. Und ich denke an so ein äh, Bild von Amoako Boafo, von so einem Typen im pinken Anzug, was ich phänomenal finde. Ja,
0: ich, ich glaube, das hängt im Walker Art Center. Ja. Mhm.
1: Ähm, interessant. Und erzähl mal, was sind das so für Werke, die ähm, dir in den Kopf kommen aus deiner Sammlung in Pink?
0: In Pink, ich habe äh, Arbeit von Jorinde Voigt in Pink, ich habe ähm, äh, ja, Conny Meyer mehrere in Pink, ich habe ähm, John Burgermann in Pink.
1: Und hängst du die auch zusammen oder wird das zu viel?
0: Also momentan muss ich sagen, bei uns ist ja alles verteilt zwischen den USA und Deutschland und ähm, teilweise zu Hause, aber das meiste ist eigentlich eingelagert derzeit noch, muss ich sagen. Und
1: das ist dann immer alles... Ähm durch die Generation durch. Also etablierte Künstlerinnen und äh, Künstlerinnen äh, und Künstler, die total am Beginn ihrer Karriere sind.
0: Ja, genau. Also da limitiere ich mich überhaupt nicht. Mir geht es halt um die Sache, um die Arbeiten an sich. Das können Arbeiten sein eines ganz weltweit anerkannten Künstlers. Für die ich mich begeistere, es kann aber auch Newcomer sein. Das können Kunststudenten sein von der Kunsthochschule. Da liebe ich Ausstellungen und ich gehe auch gern zur Kunsthochschule und besuche da Studenten und schaue mir das an und kaufe da auch Arbeiten.
1: Auf dem Rundgang dann?
0: Ja, mhm. zum Beispiel. Ja, ich liebe auch, wenn kleinere Galerien Künstler zeigen, die noch nie gezeigt wurden. Also ich bin zum Beispiel in der Pandemie mal ein paar Tage in Paris gewesen mit meinem Sohn, meiner Patentochter. Und dann sind wir zu einer Ausstellung von einer kleinen Galerie, die hat wegen der Beschränkung in einer Privatwohnung im Marais stattgefunden. Und da wurden dann... Arbeiten ja, afrikanischer Kunststudenten gezeigt und das, das waren wunderbare Arbeiten, fand ich. Für, die gibt's, für diese Künstler wird es wahrscheinlich nie einen Markt wirklich geben, aber mir hat das, mir hat das gefallen und ich habe es auch gekauft. Und
1: Marktstabilität und Werterhalt ist jetzt nicht, ähm, gibt es da eine gewisse Grenze, ab wann das dann anfängt, wichtig zu sein?
0: Ähm, Oder
1: spielt das primär nicht so eine große Rolle?
0: Das, das, also das, das hat für mich bislang keine große Rolle gespielt, muss ich sagen. Ich meine, ähm, ich ver versuche natürlich, das Preisgefüge zu beobachten, weil ich möchte natürlich ähm,
1: Nicht overcharged werden?
0: Absolut. Ähm, aber ähm, also nachdem ich die Arbeiten ja behalten will und nachdem das die Leidenschaft ist, die damit einhergeht, ähm, spielt das für mich eigentlich nicht so die Rolle. Also für mich geht es eigentlich bei den bei den Käufen immer darum, ich finde es, es bereichert einfach mein Leben, jeden Tag mich mit Kunst umgeben zu können. Ich liebe einfach das Neue, das durch künstlerische Arbeiten immer wieder entsteht. Und dadurch, dass man sich damit umgibt, wird es ja auch ein Teil von einem selbst. Was man damit assoziiert, was was es einem täglich gibt. Ich liebe genauso die die Interaktion zum Beispiel mit den Künstlern, mit Kuratoren, mit Galeristen. Das eröffnet mir ein viel tieferes Verständnis von diesen künstlerischen Arbeiten allgemein. Und ähm, ich muss sagen, das, äh, das, das bereichert mich ähm, äh, sehr im, im Verständnis ähm, und im Kunsterleben auch, muss ich sagen. Also wenn ich die Möglichkeit hatte, ein Künstlerstudio zu besuchen und zu sehen, wie die Arbeit entstanden ist, wie der Künstler vielleicht in seinem bisherigen övre genau an den Punkt dieser Arbeit gekommen ist, äh, wie die Umstände der Entstehung waren, dann ähm, ist das für mich für die Wertschätzung von dieser Arbeit was ganz anderes. Das, äh, das, das bedeutet mir dann mehr, ich verstehe es äh, äh, auf einer ganz anderen Ebene. Das eröffnet eine, öffnet eine ganz andere Layer. Das gefällt mir auch an, an, ähm, an, an deinem Programm so gut, dass ihr die Interaktionen zwischen Sammlern und Künstlern auch so fördert und äh, Studio-Visits ermöglicht und äh, viele Interaktionen und
1: Achso, erlebst du das so, äh, äh, zum Teil anders? Ja. Mehr also, abgeschirmt, mehr ja. sozusagen Gatekeeper. Wir sind hier der Repräsentant und der Künstler ist im Atelier, macht seine Arbeit, aber ist nicht im ja. Dialog sozusagen.
0: Absolut, das gibt es auch. Und ich muss sagen, mir gefällt es sehr gut, wenn das so offen ist. Dadurch sind schon wirklich inspirierende Verbindungen auch zwischen Künstlern und mir entstanden, für die ich sehr dankbar bin und die mir auch ein ganz anderes ähm, Erleben und Verständnis von Kunst ermöglicht haben.
1: Ah ja, schön zu hören. Und gibt's denn so irgendwie Role Models oder so? Weil viele... Ähm Sammlerinnen und Sammler sammeln ja dann in Fortsetzung oder kennen das irgendwie aus dem Elternhaus. Bei dir ist das jetzt ja nicht vorgekommen. Woran hast du dich orientiert? Wo kriegst du sozusagen deine Leitlinien oder so?
0: Ich muss sagen, dass ich da, ähm, dass ich ähm, Sammler, an denen ich mich orientiere, nicht habe. Ich muss sagen, ähm, dafür... Kenne ich eigentlich auch zu wenige, die das so ähm, so machen wie wir, auch in unserer Lebensphase. Aus mir ist das ist die Begeisterung für diese Sachverhalte und für die Kunst an sich, die Leidenschaft und die die Ästhetik und der Blick auf die Fragen des Zeitgeistes und unsere Welt. Und daraus ergibt sich das für mich. Und ähm, sobald man einmal den Einstieg gefunden hat und hat sich mit einem Aspekt eines Werks beschäftigt, dann ist das ja wie mit vielen Dingen im Leben. Dann wächst die Begeisterung. Je mehr man dazu weiß, umso mehr brennt man für für bestimmte Sachen. Dann fügt sich das so zusammen. Und hier, ich muss sagen, ich entdecke ja auch gern die Kunstszene anderer Länder. Ich versuche zu entdecken, was da der Hintergrund der Künstler und künstlerische Arbeiten und Einflüsse sind, daraus ergibt sich dann wieder neue Interessen. Und deswegen ist meine Begeisterung so breit gefächert derzeit. Und ich muss sagen, auch diese Breite finde ich unheimlich inspirierend und spannend, da offen zu sein. Deswegen limitiere ich mich eigentlich auch noch gar nicht so. bin einfach begeistert was da an Neuem ständig hervorgebracht wird.
1: Aber interessant dass es so Vorbilder gar nicht gebraucht hat. Und ich finde es auch, dass das so besonders ist an der Kunst, ist, dass man, wenn man wirklich ein intrinsisches Interesse hat, da relativ schnell irgendwie vom einen zum anderen kommt und das viele glauben, sehr hermetisch ist, aber eigentlich eine relativ leicht zu verstehender Markt und Umgebung ist, in der man relativ schnell zurechtkommt, wenn es einen interessiert.
0: Ja, und ich habe auch die Erfahrung gemacht zum Beispiel, dass man, es gibt ja auch Arbeiten, die wirklich hart umkämpft sind und bei denen es nicht leicht ist, überhaupt in die, in, in die Möglichkeit zu geraten, sie kaufen zu können. Und ich habe die Erfahrung gemacht, die schöne Erfahrung, dass oft, wenn man dann interagiert mit zum Beispiel den Galeristen oder dem Team, die dafür verantwortlich sind, oder dem Künstler, je mehr man dazu weiß und je mehr Hintergrundwissen man hat und je mehr Begeisterung, dass das oft viel mehr den Ausschlag gibt als, wie sie sieht jetzt eigentlich ganz genau die Sammlung aus und Klar, was e hat man sonst gleich. gekauft?
1: Die E-Mails, die man bekommt, wo einem die Sammlerinnen und Sammler schreiben, was sie sonst alles haben, ist sozusagen äh, reproduzierbar und ähm, ist immer dieselbe äh, Liste und das macht absolut einen großen Unterschied, wenn, wenn wir merken, dass jemand total dafür brennt oder eine, äh, auch eine persönliche Sammlung äh, voranbringt, die nicht komplett am Reißbrett von irgendeinem Berater, was auch total in Ordnung ist. Aber da ist natürlich die persönliche Auseinandersetzung spannender als die strategische ähm, Art-Advisor-Sammlungsplanung. Äh, das macht absolut einen großen Unterschied, ja.
0: Ja, und ähm, ich muss sagen, dadurch hat man natürlich zu jeder Arbeit auch eine ganz andere Bindung. Ich meine, man wächst damit zusammen und ähm, hat eine ganz andere Wertschätzung. Für mich ist das was ganz Zentrales, auch die Künstler und die Studios kennenzulernen und ich merke dieses Interesse, das stößt eigentlich immer auf sehr positive Resonanz und dadurch konnte ich auch wirklich viel lernen.
1: Du hast vorhin erzählt, dass du deinen Sohn bei der Alicia mit dem Atelier hattest. Erzähl mal, wie das im, in, in der Familienkonstellation so funktioniert mit dem Sammeln. Wir haben verstanden, dein Mann ist auch dabei, aber jetzt Kaufentscheidungen triffst du alleine, da stimmt ihr euch nicht ab. Manchmal freut er sich, manchmal toleriert das nur, hört sich so an. Und wie ist es mit den Kindern unter einen Hut zu bekommen? Hast du das Gefühl, die finden es interessant? Oder findet die halbe Familie dich verrückt, dass du so viel Geld für Kunst ausgibst?
0: Also ähm, meine Kinder sind, äh, sind ja noch klein, zwei und acht Jahre. Und ähm, den Älteren versuche ich, so gut ich kann, immer einzubeziehen. Für uns ist das wichtig, dass unsere Kinder mit Kunst aufwachsen. Wir haben zum Beispiel auch viel Kunst im Kinderzimmer. Zum Beispiel einen Ballon von Jeppe Hein im Kinderzimmer oder verschiedene Tierdarstellungen. Auch Abstraktes. Wolken und <lacht> Erstmal ist es mir wichtig, dass die Kinder lernen, dass man die Kunst durch Anschauen genießt und wertschätzt und dass man damit vorsichtig umgehen muss. Mein älterer Sohn weiß zu jeder Arbeit, wer der Künstler ist. Ich versuche auch immer, die Literatur zu allem zu Hause zu haben, dass man da auch nachschauen könnte, was es sonst noch gibt und dazu was weiß. Ich versuche auch, dass er, sich, dass er einen Weg findet, wie man sich so Inhalte erschließen kann. Und dass es so ganz unterschiedliche künstlerische Darstellungs- und Ausdrucksformen gibt, dass er dafür offen ist. Und ich versuche, ihn so oft wie möglich mitzunehmen, zu Studio-Visits auch, wie bei der Alicia, auch zu Kunstmessen, zu Ausstellungen. Ich finde es immer interessant, was er dazu auch sagt. Und er bringt sich da auch gern ein. Ja, ja. muss er mal
1: kommen. Wir haben ja immer zu jeder großen Ausstellung, oben haben wir einen Kids, wo die Kinder unter Anleitung einer Pädagogin, Kunstvermittlerin die Ausstellung interpretieren. Ja. Also selber quasi dann Workshop machen und dann, also bei Chris Martin, wo dieser Stein des guten Glücks auf dem Kopf stand, ist ganz interessant. Ich hätte jetzt vermutet, die Kinder bauen das alle nach, aber alle haben vollkommen unterschiedliche Resultate erzeugt. Und es ist lustig, meine Tochter, die ist auch acht, die macht jetzt die Führung in Xiao Wangs Ausstellung, weil die auch irgendwie angefangen hat, also ich, ich bin ja selber so groß geworden, dass Kunst überhaupt nicht vermittelt wurde, also null, die Kunst war da und die Künstlerinnen und Künstler waren da, aber sie die Vermittlung hat erst überraschend stattgefunden, als ich in dem Internat war und da der Kunstlehrer, ich war ja in der Blindenschule, und der äh, Kunstlehrer hat dann erstaunlicherweise sich mit zeitgenössischer Kunst beschäftigt und die ganzen Künstlerinnen und Künstler, mit denen wir uns beschäftigt haben, die kannte ich alle von zu Hause und das ist ja jetzt nicht eigentlich was für den Gymnasialunterricht, also Beuys schon und Borhol vielleicht auch und Kavara und sowas und der hat sich mit Kunst beschäftigt, weil er der Meinung war, dass die Blinden so vor der zeitgenössischen Kunst sehende genauso schwierigen Zugang haben wie Blinde und sich über so eine didaktische inhaltliche Auseinandersetzung den Zugang erschlossen. Und deshalb bin ich immer so halb entschieden, wie sinnvoll das ist, Kindern richtig Kunst zu vermitteln, auf so einer didaktischen Ebene. Ich finde so eine spielerische irgendwie gut.
0: Ja, das finde ich fantastisch. Also ich hoffe, dass wir zu diesem Programm, das ihr anbietet, mal gehen können. Ich sehe es immer in euren Ankündigungen und da würde ich gern mit ihm mal kommen.
1: Und wie macht ihr das mit, mit Amerika und Deutschland? Weil die Kinder werden ja nicht hin und her kommuten, oder?
0: Ich bin immer im Monatswechsel zwischen USA und Deutschland unterwegs gewesen, mit beiden Kindern. Bis jetzt der Ältere eingeschult wurde vorletztes Jahr und es wurde in Deutschland gemacht. Ich habe auch meine Eltern in Deutschland und das ist jetzt ein Einschnitt. Jetzt bin ich hauptsächlich hier, wenn ich gerade Ferien sind und mein Mann fliegt viel hin und her. Aber ich muss sagen, für uns sind trotzdem beide Länder unser Zuhause und wir wollen es auch nicht ändern.
1: Und vielleicht zum Abschluss, wie nimmst du die Kunstszenen wahr in Deutschland und in den USA? Ist es sehr unterschiedlich?
0: Also, das ist, würde ich sagen, sehr unterschiedlich, weil in USA habe ich das Gefühl, dass das viel mehr ein abgeschirmter Bereich ist. Da habe ich das Gefühl, dass die gerade die, die Sammlertätigkeit, wenig persönliche Interaktion äh, ist. Also ich muss sagen, das habe ich da in USA eigentlich noch kaum erlebt, Interaktionen direkt mit, mit Künstlern oder Kuratoren. Und äh, deswegen glaube ich auch, dass in USA dieses Sammeln mit einem Art-Advisor so gängig ist. Ich erkenne das eigentlich gar nicht anders aus den USA. Das wird einfach so ganz professionell zusammengetragen.
1: Weil die einem auch den Zugang ermöglichen.
0: Ja, Wahrscheinlich. Aber dadurch hat man natürlich auch selber nie den Zugang und selber nie ähm, die, den Austausch und die Kommunikation. Das ist, ähm, das ist ein, man, dadurch interagiert man ja nie selbst direkt mit dem Kunstbetrieb. Ja, ja. Und äh, das, finde ich, ist was anderes. In Deutschland ist das viel durchlässiger.
1: Meinst du, das liegt auch an der föderalen, äh, also wir haben ja Kunstvereine, äh, Landesmuseen, das gibt es ja in Amerika alles so in der ja. Form überhaupt nicht. Ne? Ja,
0: weil in äh, USA tut das fast alles auf äh, privaten finanziellen äh, Initiativen und Spenden beruhen. Und ähm, das, ja, das ist auf jeden Fall ein, ein Faktor, der den Unterschied erklärt. Und ähm, das macht die äh, Kunstszene, finde ich, in Deutschland ähm, so aktiv. Ähm, und äh, wenn man sich da beschäftigen will und ähm, und, sich, und, und da das sucht, das Feld ist unendlich, man kann sich den ganzen Tag da ähm, Neues entdecken und äh, das, ist, das ist wunderbar und das ist auch äh, für, für jeden zugänglich.
1: Interessant ist ja auch, dass es in Deutschland diese Tradition der Jahresgaben gibt, das hat dich aber gar nicht, du hast gleich mit dem Original angefangen.
0: Ja, genau.
1: Also. Editionen klammerst du aus.
0: Nee, also wir haben ein paar Editionen und ich finde Editionen wunderbare, äh, ich finde alles, was die Kunst zugänglicher macht und demokratisiert und ähm, so diese diesen diese Gatekeeper der hohen Preise ähm, ähm, ein bisschen aushebelt, ähm, das finde ich wunderbar und, und, und wichtig und richtig und ähm, ich würde selber auch wieder Editionen kaufen, wenn sich das anbieten würde. Also wir haben ein paar und ich finde es sehr gut, aber ja für mich... Das ist, Unikatäre ist schon wichtig. Ja, das, ähm, ja, muss ich sagen, das ist schon, ist schon sehr schön, gerade auch, weil für mich die Oberflächen auch so eine Rolle spielen. Und ich finde einfach ähm, gerade Farbauftrag, Struktur, ähm, all diese Sachen, die, ähm, die sind natürlich im Original besonders schön.
1: Apropos Kunstvereine, das äh, ist ja so eine bürgerliche Tradition ähm, von Bürgern, die in der Stadt diesen Kunstverein gegründet haben ähm, und den gibt es ja irgendwie in jeder, in jeder Stadt, in München und in Hamburg und überall und das ist ja nochmal ein bisschen anderes Engagement als in Amerika, ist es ja oft ein, ähm, auch wie so eine gesellschaftliche Pflicht, ja? irgendwie entweder ist man beim Children's Hospital oder bei MoMA oder sozusagen zusätzlich zu den Steuern muss man sich da ähm, engagieren. In Deutschland ist es ein bisschen offener, aber es ist vielleicht auch eine ältere Struktur. Wie ist das, ist, interessiert dich sowas?
0: Ja, es interessiert mich sehr. Also in den USA haben wir uns natürlich, also gerade weil du Children's Hospital ansprichst, da, da haben wir uns natürlich... Immer viel engagiert. Im Kunstbereich habe ich das bislang nicht gemacht und ähm, jetzt bin ich ja hier so viel dank der Schule meines Sohns, so viel in Deutschland, muss sagen, das würde ich sehr gerne machen. Ich bin jetzt in München auch in einigen Fördervereinen Mitglied geworden und ich muss sagen, dass mir auffällt, ja, das ist alles sehr männlich geprägt, würde ich sagen, was ich so bislang gesehen habe und auch in der Altersstruktur. Ja, also ich denke, eine ne jüngere Frau könnte wahrscheinlich nicht schaden. Wo
1: ist so die Altersstruktur?
0: Ja, die ist schon höher, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, also, wenn hier ein zeitgenössischer Museumsbeirat, Vorstand, Förderverein Bedarf nach einer jungen Sammlerin hat, finde ich super. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich konnte auf alle Fälle viel mitnehmen und ich freue mich auf viele weitere Gespräche.
0: Ja, vielen Dank. Es hat viel Spaß gemacht.